0: Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin heute alleine hier in meinem kleinen Podcaststudio, um ein kleines Review aufzunehmen. Waren wir als Kinder nicht alle irgendwie ein bisschen superhelden Wollten wir nicht alle selber vielleicht eine Superheldenkraft haben? Fliegen können, sich unsichtbar machen, durch Wände gehen oder von mir aus einfach auch die Farbe von Obst kontrollieren. Egal, es gibt da draußen tausende verschiedene Superheldenkräfte und die einzige, die ich bekommen habe, ist mir meinen Gaumen zu verbrennen, wenn ich äh, Tiefkühlpizzen esse und Tiefkühlbaguettes, oder also gerade Tiefkühlbaguettes, gerade diese fiese, das Zeug, was da oben drauf ist. Das, das ich. Man sollte eigentlich immer fünf Minuten warten. Also das ist echt ein Lifehack, den gebe ich euch am Anfang dieses Rollenspiel-Podcast mal mit in die Hand. Wartet einfach mal fünf Minuten, bevor ihr euer Tiefkühl. Baguette, also ihr euer erhitztes Tiefkühlbaguette esst, weil wenn ihr tiefkühl esst, ist direkt aus der Tiefkühltruhe raus, ist das echt eine fiese Geschichte. Aber wartet bitte fünf Minuten, bevor ihr es esst und dann verbrennt ihr euch den Gaumen nicht. Und äh, wenn ich mich da selber mal dran halten würde. Aber egal. Auf jeden Fall geht es heute um ein superhelden rollenspiel Ich habe nämlich bei einem Kickstarter mitgemacht. Vor einigen Wochen, vor einigen Monaten... <lacht> Habe ich bei einem Kickstarter mitgemacht von der Firma Monte Cook Games? Ich bin ja, wie ihr sicherlich wisst, auch ein Fan des Cypher-Systems. Ich finde, es ist tatsächlich eines der besten Universalsysteme, die mir bis jetzt untergekommen sind. Und obwohl ich es in letzter Zeit ein wenig stiefmütterlich behandelt habe, habe ich ja meine Bücher immer noch im Schrank und ich finde sie, sie toll. Also, ich habe ja auch schon mal hier, glaube ich, über das Stay Alive gesprochen. Das ist das Horror-Zusatzbuch, das Horror-Quellenbuch für, für das Cypher-System. Ist eines der besten. Ja, Quellenbücher in der Hinsicht. Ich finde, es ist ein, ein tolles Buch geworden, super interessant. Auch einfach mal so zu lesen. Und jetzt ist das neueste Werk angekommen, nämlich Claim the Sky. Ich habe mitgemacht beim Kickstarter war dann irgendwann überrascht, als dann die Nachricht kam, so, Buch ist fertig, haben wir rausgeschickt und hier hast du schon mal PDF. Und ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, habe mich immer ein bisschen durch das PDF schon mal geblättert, habe dann angefangen, das mal mir auf mein Kindle zu laden, um mir das mal durchzulesen. Und das Review, was ich jetzt abgeben werde, ist tatsächlich kein richtiges äh, spielgetestetes Review. Also ich habe das jetzt noch nicht getestet, ich will einfach nur ein bisschen erzählen, was man in diesem Buch findet und was ich davon halte. Es ist äh, im üblichen äh, weißen Stil gehalten der, der anderen Zusatzbücher. Und äh, ja, fügt sich reibungslos in diese Reihe ein. Sieht auch super geil im Schrankhaus. Einfach mit diesem mit diesen weißen Rücken. Ich finde diese, Weiße, diese weißen Bücher eh sehr schön. Und äh, weiß-rot ist so ein bisschen das Motto dieses Buchs. Man sieht halt vorne eine Superheldin, die in einer, äh, in einer Comicblase, also in einer Sprechblase, gehen Himmel in den, in den Himmel fließt und äh, ja, das, das, das Ganze zeigt schon so ein bisschen auf, wo die Reise hingeht. Also Superhelden und es geht halt eher so ein bisschen in diese Richtung äh, Comics. Und äh, ja, ich fange jetzt einfach ein bisschen an, über das Buch zu erzählen. Es, es hat, äh, wie viele Seiten hat es denn? Es hat äh, gute Oh, gucken wir mal, 224 Seiten und es ist typischerweise, wie halt diese Quellenbücher alle sind, unterteilt in ähm, Material zum Spielen, also so eine Art Toolbox und äh, in, ein, in eine Hintergrundwelt, die hier heißt, ich glaube Boundless nennt die sich und äh, das ist halt, falls man jetzt keine Welt hat, wo man spielen möchte, oder wo man spielen kann, da kann man sich da hier irgendwie so ein bisschen äh, ja, Ideen holen oder sowas. Boundless nennt sich das Universum. Ich muss ehrlich zugeben, ich, äh, mich interessieren diese Sachen in diesen Büchern nicht so sehr tatsächlich. Also ich habe auch die, die anderen Quellenbücher, alle von Cypher, die mir vorgestellten Welten da, sind immer nett. Und kann man auch für, für, für Inspiration benutzen. Aber <lacht> ich bin halt jemand, der entweder in Welten spielt, die man halt irgendwie kennt oder der selber halt Welten gerne erschafft und ähm, dafür brauche ich halt kein Universum, sondern das ist ja auch Teil was, dessen, was mir dann immer sehr viel Spaß macht an solchen Geschichten. Es ist halt irgendwie auch was zu erschaffen, was zu kreieren und deswegen bin ich, was das angeht, ein bisschen mehr auf die, auf die Regeln fixiert. Und davon gibt es einige in dem neuen Buch und ähm, wie gesagt, was, was auf jeden Fall sehr schnell ersichtlich wird, ist, dass es sehr komikhaft an diese Superhelden-Geschichten rangeht. Also es geht halt weniger um, äh, um Superhelden-Filme, sondern es geht eher wirklich um diese, um diese Comic-Geschichten, die man äh, früher oder wie man auch heute in Comics lesen kann. Und das, der erste Kapitel äh, nennt sich Building a Superhero. Und da geht es erstmal darum, ja, wie baut man sich einen Charakter und was für ein Charakterkonzept hat man? Weil. <lacht> Beim Cypher-System ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähnlich wie zum Beispiel auch bei City of Mist, dass man von vornherein eine Idee für ein Konzept hat. Einfach damit man halt diese drei Punkte, den äh, Fokus, ähm, diese, diesen Beschreibungsding, gucken wir noch mal, wie die Dinge überhaupt heißen, bevor ich hier wieder Bullshit erzähle, also den Fokus, den äh, Descriptor und den Type. Und ähm, es ist halt schon sinnvoll, dass man halt ein Konzept hat, bevor man anfängt, seinen Charakter zu bauen, weil es geht ja darum, diese drei Teile dann sozusagen äh, auszusuchen und das muss ja zu dem Konzept passen, sondern es ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, oh, ich spiele jetzt einen Dieb, der kommt das und das und das, sondern man guckt sich halt an, was möchte ich spielen und wie kann ich das umsetzen? Und äh, wenn es darum geht, einen Superhelden zu bauen, geht es halt erstmal ums Konzept. Und diese ersten paar Seiten hier gehen wirklich einfach nur um, um diese Archetypen. Also, welche Charakterkonzepte gibt es? Wie kann man ihn dann bauen bei Cypher? Also, angefangen beim, beim, äh, bei A, bei Atlantian, also der. Der gute alte Namor zum Beispiel wäre damit, also so ein Unterwasserding über Cyborg, Elastic, Energy Master, äh, Genius, Giant Hero, Health Vampire. Da gibt es irgendwie, äh, keine Ahnung wie viel, das sind vielleicht 30, 40 Dinger die man halt so, äh, ja, so aufgelistet hat. Speedster, Sorcerer, Superstyle, Telekinese. Und alle von denen haben halt einen kurzen Absatz, wo halt beschrieben wird, mit welchen Fähigkeiten man sowas äh, zum Beispiel bauen kann. Gucken wir uns doch einfach mal einfach ein Beispiel an. Ich finde das immer ganz interessant. Haben wir zum Beispiel hier den Dark Energy Master, also der Mann, oder die Frau, die äh, die Schatten kontrollieren kann. You emit and control a strange force, energy or substance from another dimension. So, das heißt, da kann man jetzt halt einfach gucken da gibt es halt ganz viele Vorschläge, wie man äh, diesen Charakter bauen kann. Also welche Fokis würden passen, welche, ähm, welche Namen würden sogar passen. Und, und, und äh, es, es hilft auf jeden Fall, so ein bisschen am Anfang so eine Idee zu finden, wie man seinen Charakter bauen kann. Also es entspricht so ein bisschen den Charakterklassen, aber ohne, dass es halt irgendwie ein festes Korsett gibt. Sondern es geht eher darum, dass man halt, wenn man jetzt einen Charakter hat, der extra Limbs zum Beispiel haben kann, oder wenn es mal einen Charakter haben möchte, der Illusionist ist, wie kann ich ihn am besten um, umsetzen und bauen? Aber das kann man halt dem Spielern wirklich auch in die Hand geben und sagen hier, guck dir mal an, das sind so die verschiedenen Archetypen, die es gibt. Schau mal, ob du vielleicht einen findest, der dir gefällt. Und das hier ist es halt super, super nützlich und ich glaube, dass man auch einfach aufgrund der, der Menge der hier dargebotenen Sachen auf jeden Fall irgendwas findet, was zumindest so ein bisschen in die Richtung geht, in die man seinen Charakter zum Beispiel bauen möchte. Das ist schön, man hört tatsächlich, wie ich, dieses, wie ich, wie ich gerade hier diese Blätter umdrehe. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme dann auch hört. Zwischendurch gibt es immer mal wieder tolle, äh, tolle Bilder, tolle Comics. Also die, das Artwork ist natürlich wieder äh, ziemlich großartig, sehr divers und äh, kann sich sehr, sehr gut sehen lassen. Auch wie gesagt, auch zwischendurch mal so ein paar Comic-Strips und dann kommen wir direkt zu Character, Character Options. Character Options ist der zweite Kapitel. Und dort gibt es neue Deskriptoren, zum Beispiel für seinen Charakter, wie Amazing, Incredible, Mighty, äh, sens Sensational, Uncanny. Hier gibt es wieder so, was wie viele sind das? Vielleicht so vier, fünf Stück. Dann gibt es halt neue Fokies, wie zum Beispiel Copies, Superpower, Stretches. Ähm, hier muss man natürlich sagen, also hier ist es, was die neuen äh, Charakteroptionen angeht, das ist natürlich nur eine Handvoll. Es ist nur eine Handvoll Fokis, weil es natürlich auch in dem Grundregelwerk einfach schon so viele Sachen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Also ich glaube auch, man könnte allein schon mit dem Grundregelwerk relativ viele Konzepte halt einfach äh, schon, schon, schon umsetzen. Und hier gibt es halt so ein paar Sachen, die, äh, die, die da zum Beispiel irgendwie jetzt nicht, äh, nicht, ähm, nicht, nicht existieren oder so nicht existieren. Und da kann man halt einfach so sein, sein so ein bisschen so, so seine Sachen halt irgendwie wie äh, erweitern. Da gibt es natürlich auch neue Abilities, die halt mit den Fokis dazukommen. Wie gesagt, auch hier einfach nur eine Handvoll, aber halt alles Sachen, die wirklich auch passen. Dann kommen wir zu einem wirklich interessanten Punkt. Wie kann man Superhelden umsetzen bei Cypher? Und ähm ich glaube, sie haben halt das Glück gehabt, dass sie da schon mal gewisse Erfahrungen gesammelt haben, nämlich mit äh, unter anderem Unmask. Unmask ist ein, ähm, ist ein Setting, was es halt für das erste Cypher gab, wo man in den 80er Jahren die Jugendliche spielt, die äh, Superheldenkräfte haben, die sie durch eine, eine Maske bekommen. Und deswegen halt unmasked. Und äh, das ist übrigens auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Ich, nicht so einfach zu finden, glaube ich. Ich hatte Glück, ich habe es irgendwie bei Ebay geschossen. Schaut mal, ob ihr es da draußen vielleicht noch findet, weil es ist so der so ein bisschen der Vorläufer in Anführungsstrichen für, für Claim the Sky und ein super interessantes Setting. Auch die Stadt ist halt äh, sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also falls ihr auch auf der Suche seid für eine 80er Jahre Stadt, zum Beispiel für euer Kids on Bike oder was auch immer, gibt es da echt eine coole Stadt, die, die schon gut ausgearbeitet ist. Auch das System macht Spaß, auch die Regeln machen Spaß. Und man hat halt einen Teil davon hier auch übernommen, nämlich die sogenannten Power-Shifts. Und power Powershifts sind eigentlich nur ähm, optionale Regeln mit dem man, äh, ja, halt exzeptionelle Dinge machen kann, also außergewöhnliche Dinge machen kann. Und äh, Typical Superhero PCs get five Power Shifts. Power Shifts are like permanent free level of efforts. Das bedeutet, äh, ihr habt äh, diesen, diesen, ähm, ja, habe ich gerade den deutschen Begriff nicht im, im Kopf, nämlich äh, Effort, ähm, dass man halt, ja, irgendwie äh, sein, sein, seine, äh, wie heißt das, seine, äh, die Möglichkeit halt den, den Wurf oder beziehungsweise den Wurf zu vereinfachen und als äh, Regelsystem gibt es halt die Möglichkeit hier äh, einfach diese Power shift zu nehmen und halt sozusagen, ja, einfach Dinge machen zu können, die halt außergewöhnlich sind. Also ähm, das ist, äh, was haben wir denn hier? Gucken wir mal eben kurz. Feeds of Strength. Hier gibt es natürlich auch Tabellen, die dann genau beschreiben, wie man das machen kann. Es gibt sogenannte Power Stunts. Zum Beispiel, ähm, ja, wie man halt diese Sachen regeltechnisch umsetzen kann. Das ist eigentlich super einfach. Das ist auf zwei, drei Seiten auch erklärt. Und ähm, ja, das ist halt einfach die Möglichkeit, diese ungewöhnlichen Dinge relativ äh, einfach umzusetzen, so, weil man halt einfach dann die Möglichkeit hat, ja, plötzlich auch ähm, ja, Würfe zu erreichen, die man halt vorher vielleicht nicht erreichen konnte oder, oder Dinge zu erreichen, die man halt nicht erreichen konnte. Und das kann ich wirklich äh, einfach so sagen. Das ist echt einfach und lässt sich halt super einfach auch umsetzen in seine Regeln, falls man das haben möchte. Ich persönlich bin ja... Ich glaube zum einen erstmal, dass das Power-Level schon relativ hoch ist, wenn man äh, mit Cypher auch normale Charaktere baut. Ähm... Und weil das sind halt alles Leute, die schon was können. Und ich bin ja eh ein Freund eher so ein bisschen das, äh, das low level liegen, das, das, das äh, Kleinteiligen sozusagen, also eher so des Straßenniveaus. Also ich mag Daredevil, Jessica Jones, sowas halt. Und äh, so dieses Epische, na, ist nicht so ganz mein Fall. Aber es gibt halt zumindest die Möglichkeit, das hier mit irgendwie umzusetzen, wenn man, wenn man Bock hat. Und da halt einfach halt durch diese power ist es halt relativ simpel und relativ einfach. Wobei man diese Powerships-Regeln auch, glaube ich, im, im regulären äh, Regelbuch auch noch mal findet, dass man die da halt nachlesen kann. Halt gerade bei dieser, äh, bei dem, ab, bei, ich glaube, das müsste halt in dem Kapitel sein, wo halt auch äh, über, über Superhelden- und Rollenspiele gesprochen wird. Und äh, ja, das kann man da auch schon mal nachlesen. Wie gesagt, relativ einfaches System, aber ja, funktioniert ziemlich gut. A World with Powers. Äh, ab dem Kapitel 4 geht es halt weniger jetzt darum. Wie, wie kann ich das regeltechnisch umstellen, sondern es geht eher darum, seine eigene Kampagne, seine eigene Welt herzustellen. Und hier, wie in vielen, vielen anderen Produkten der Cypher-Bücher oder der cypher source sind halt alles Vorschläge. Es sind halt alles Ideen, die man halt einbringen kann. Das ist halt ein, ich, ich glaube, ich habe diese Beschreibung schon mal irgendwo benutzt und da fällt dieses Buch jetzt auch mit rein. Das ist halt ein großer Werkzeugkasten, in dem es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, oder viele verschiedene werkzeuge gibt die man benutzen kann um ähm, ja, sein, 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 äh, sein spiel sozusagen so zu bauen wie man es haben möchte klar man kann es natürlich so machen dass man am anfang am ende einfach diesen äh, ja dieses das vorhandene quellending benutzt die vorhandene kampagnenwelt aber es macht ja schon viel mehr spaß halt sowas selber zu bauen und hier gibt es halt zum beispiel im kapitel 4 A world with powers gibt es halt verschiedene, äh, ja, Ideen, wie eine, eine, eine Superheldenwelt aussehen könnte, ob das irgendwas mit Aliens zu tun hat, mit kosmischen Entitäten, seltsamen Metaversen, äh, mit Göttern, mit un, 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 unsterblichen Leuten, mit Magie, Mutanten, so ein bisschen X-Men-mäßig. Und ja, da gibt es halt viele, einfach viele Ideen, wie man halt ein Setting aufbauen kann. Ob es jetzt ein, zum Beispiel, ob es mit Time Travel zu tun hat oder super supernatürlichen Kreaturen, ob es ein realistisches Setting sein soll, ob es eher ein Comicbuch-Setting sein soll oder ob man vielleicht in der Zukunft spielen will. Man kann ja auch zum Beispiel sehr gut Superhelden mit, mit Horrorgeschichten äh, zum Beispiel kombinieren. Was wäre denn zum Beispiel mit einem mit Superhelden-Rollenspiel, was man mit Achtung, cthulhu kreuzt, also was irgendwann in den 1940ern spielt und wo man es mit den Schergen der Nazis und der cthulhu welt zu tun hat. Und ähm, ja, das ist äh, da gibt es halt einfach viele, viele, viele Ideen, wie man halt seine Kampagne aufbauen kann. Im, im, im darauf äh, folgenden Kapitel im Comicbook Storytelling geht es äh, weniger darum, die Kampagnenwelt zu bauen, sondern wie man seine Geschichten aufbaut. Und hier ist auch wieder so ein bisschen die Verbindung zu diesen alten Comicbüchern oder zu den Comicbüchern, wie man seine Geschichte äh, und die Geschichte der Helden so ein bisschen aufbaut. Man könnte zum Beispiel auch für jeden Helden so eine Origin-Story spielen. Es geht um ein Team, es geht um die Basis, es geht um um, um äh, geheime Identitäten, ja oder nein oder gibt es sowas wie wie äh, ja eine eine Agentur, die versucht alle Superhelden zu bekämpfen, gibt es irgendwie haben die haben die eine äh, hat die Gruppe eine Nemesis und diese ganzen Ideen sind einfach hier zusammengefasst in in diesem äh, Kapitel zum Beispiel ähm, dass man versuchen sollte, die, ähm, die Kampagne so ein bisschen irgendwie so, wie man zum Beispiel eine Serie in verschiedenen Folgen aufbaut, könnte man auch eine Kampagne von Superheldengeschichten in Issues aufbauen, also in, in Ausgaben einzelner Comics. Und ähm, ja, da gibt es halt einfach so, zum Beispiel Tipps, wie man, wie man starten kann. Starte immer mit Action. Ähm, wie, wie kann man das Pacing aufbauen? Cliffhanger ist zum Beispiel auch so ein Ding, so ein Ding. Äh, die halt auch immer wieder, das auch immer wieder gern benutzt wird in Superhelden-Geschichten. Und all diese Geschichten und die Entwicklung der, der, der Charaktere, um die Themen, worum geht's? Und äh, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ansätze. Ist jetzt also was anderes, wenn ich jetzt Watchmen zum Beispiel sehe oder wenn ich jetzt Marvel gucke oder wenn ich The Boys gucke? Es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Welten, verschiedene Themen, wie man das aufbauen kann. Oder wie diese Power-Serie, ich weiß nicht, ob die schon mal jemand gesehen hat, die fand ich eigentlich ganz cool also es ging so ein bisschen in Richtung The Boys und da gibt es halt schon viele Möglichkeiten, wie man das, wie man seine Kampagne oder seine Geschichten auch speziell machen kann. Ob man es lieber ein bisschen gritty mag oder ob es wirklich sehr heroisch sein soll, also eher für ein Publikum ab 12 Und hier gibt es halt wirklich eine große, große Auswahl von, von, von Tipps und Ideen, wie man das umsetzen kann. Zum Beispiel auch hier einfach zwei Seiten über das Thema Coming Back from the Dead. Das ist halt manchmal so, dass ein Superheld ja, stirbt und dann halt irgendwann wieder auftaucht. Also wenn nicht wenn bei einem, bei einem Superhelden-Rollenspiel, wo dann? Und es geht ja nicht nur um die Helden, sondern manchmal sind auch die, die Bösewichte diejenigen, die man geschlagen glaubte und die dann plötzlich wieder vor einem stehen. Und das macht das halt äh, ganz super interessant. Und natürlich ist, ähm, ist das Ganze auch ein bisschen klischeebehaftet. Das äh, ist bei Superheldengeschichten gerade aus der Zeit, wo ich sie noch kenne, also so 80er-Jahre, 90er-Jahre, äh, ist das, äh, wobei das natürlich auch zwei unterschiedliche Ehren sind, äh, Eras, Ehren, <lacht> zwei unterschiedliche Zeit, Zeiten waren. Also die 80er waren natürlich ein bisschen bunter. Die 90er waren, glaube ich, schon so mehr gritty. Da war halt so Wolverine und X-23 ein Ding. Und ich glaube generell, die 90er waren eher so ein bisschen dunkler und ein bisschen, äh, ja, darker und düsterer. Und das äh, hat sich natürlich auch auf die Comics so ein bisschen auf, auf, ausgewirkt. Und... Im Endeffekt geht es aber immer darum, halt gute Geschichten zu erzählen. Und das ist halt bei einem Superheldenspiel nicht anders als bei einem Fantasy-Spiel oder einer Detektivstory. Und deswegen gibt es im Kapitel im, Kap im Kapitel, Nummer 6 geht es da noch mal so ein bisschen genauer auf diese Geschichten ein, wie man sie bauen kann, was man daraus machen kann. Im Kapitel 7 geht es um eine Superhero-Basis. Also wie könnte so eine Basis aussehen? Das war auch so mal so ein Ding, was ich früher gerne gemacht habe. Einfach irgendwelche Pläne von, von unseren Hauptquartieren. Und da gibt es auch so ein paar Bilder davon, Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ähm, hier gibt es auch so ein kleines so ein kleines äh, Gebäude, so ein kleines Hochhäuschen, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen wieder Avengers Tower oder sowas in der Art und Weise. So schöner Querschnitt. Sowas mag ich halt total gerne und ist natürlich auch super gerne zum, zum Gucken. Und äh, ja, da äh, gibt es viele Ideen, wie man seine Kampagne umsetzen kann, wie man seine Gruppe umsetzen kann und ja, dass man halt für jede Idee, die man hat, ob man jetzt zum Beispiel Heroes umsetzen möchte oder ob man jetzt irgendwas Avenger-Likes Avenger -likes, äh, umsetzen möchte, ich glaube da findet man halt schon, was man haben möchte. Dann kommen wir zu Kapitel 8 und Kapitel 8 ist einfach eine große Ansammlung. Ich gucke wenn ich groß meine, dann meine ich groß, nämlich es sind insgesamt wo ist er, wo ist er, wo ist er? Es sind insgesamt... Ja, fast 50 Seiten, einfach nur Nichtspielercharaktere und Bösewichte und Helden. Und das sind halt die Monsterbücher sozusagen der, der Rollenspiel-Dinger. Und ich habe da einfach ein Febel für. Ich liebe einfach so, so, so Auflistungen von, von Superhelden und auch Auflistungen von Bösewichten. Auch wenn man die nicht immer nehmen muss. Und auch wenn man, wenn man vielleicht irgendwie mal so einen Charakter davon einbaut, dann kann man natürlich auch gucken, dass man die verändern kann, aber man kann sich auch viel Inspiration holen und wie gesagt, ich liebe sowas und da gibt es halt schon viele coole Ideen und vor allem halt auch verschiedene Ideen aus verschiedenen Welten, ob man jetzt vielleicht in der, in der Zukunft spielen möchte, ob es irgendwas mit Außerirdischen zu tun hat, ob es irgendwas mit Göttern zu tun hat, da gibt es halt eine große Auswahl halt einfach an, an verschiedenen NPCs und äh, solchen Sachen. Natürlich darf abschließend ne, dieser diese Kapitel über Cyphers und Artifacts, das ja in jedem Buch auch drin ist, nicht fehlen. Das sind da allerdings nur zwei Seiten. Und was mu muss ich sagen, oder was soll ich sagen? Ich finde ja generell äh, die Cyphers sind mit das uninteressante, äh, Uninteressanteste an dem Spiel. Ich finde diese, diese Einweggegenstände ist eine nette Idee, aber dann dieses komplette Spiel danach zu nennen, also ich weiß es nicht. Also ich finde, Cypher ist ein tolles System, Cypher ist ein geiles äh, Universalsystem. Und ähm, ob man da jetzt das unbedingt äh, nach dem äh, einem Ding nennen muss, was vielleicht eher so ist, eher unspektakulär ist. Aber die haben sich da irgendwas bei gedacht. Ich glaube, es hat auch viel mit Numenera zu tun. Und äh, es, es mildert ja nicht die Qualität dessen, was man da so, so bekommt. Und auch hier muss ich wieder sagen, mit Claims of Sky hat äh, Montecook Cook Games ein cooles Buch rausgebracht. Wobei es halt ähm, einfach auch ein cooles Superheldenbuch ist. Also es ist kein, ähm, ist kein äh, regellastiges Ding. Also wie gesagt, es gibt hier so ein paar Seiten über Regeln. <lacht> es gibt um diese Powershifts. Die ich vor vorhin habe wir versucht, irgendwie einigermaßen zu erklären, ähm, aber äh, das könnt ihr auch alles in dem, in, dem, in dem Grundregelwerk nachlegen, auch da ist diese Idee schon dargebracht, aber alles andere sind einfach coole Ideen und ist halt ein schöner, großer Werkzeugkasten, um sich seine eigene Welt zu bauen. Und das ist halt das, was ich halt so gerne an diesen Büchern mag und warum ich die auch einfach gerne lese. Und auch wenn ich jetzt momentan Cypher nicht spiele und auch wenn ich vielleicht gerade keine, keine Superhelden-Geschichten spiele, ich lese es halt einfach gerne, weil es halt super interessant ist und auch super, mich auf super viele Ideen bringt, die ich für andere Dinge benutzen kann. Ähm, es ist natürlich so, das ist jetzt kein, äh, nicht so das typische Superheldenspiel, was man vielleicht erwartet mit einer, mit einer, mit einer Latte an, an Superkräften. Wobei hier mal eben kurz, äh, mal kurz äh, ein, ein kurzer ein, Einwand beziehungsweise ein kurzer Zwischenhack, Zwischen den ich mal loswerden möchte. Es gibt äh, ein Buch, nämlich ein Buch für das altehrwürdige Marvel-Rollenspiel, für das altehrwürdige Phase rollenspiel nämlich, das nennt sich das Ultimate Powers Book und äh, das ist es, das ist das, das ist das ultimative äh, Superheldenkräftebuch. das gibt es irgendwie im Internet, ich glaube, alle alten Marvel-Sachen gibt es als PDF, also guckt mal, das Ultimate Powers Book, es ist natürlich so, dass man die Regeln nicht benutzen kann, weil man, wenn man jetzt nicht gerade Marvel spielt, aber das ist, ist glaube ich, die Bibel an, an, an Superhelden-Fähigkeiten, und eins der tollsten Bücher, die je zu dem Thema geschrieben worden ist. Auch wenn man es vielleicht nicht für sein eigenes, ähm, ja auch wenn man vielleicht nicht faser spielt, kann man es aber gut auch einfach als Ideengeber benutzen. Vielleicht für eine nächste Cyber-Kampagne, die man mit Superhelden spielt. Ultimate Powers Book, sucht das mal raus. Also ich habe da auch mal geguckt, das mal in physischer Form zu bekommen, aber das ist fast unmöglich. Also ich habe ein paar Exemplare gesehen, die sahen aber auch schon ein bisschen aus wie... Äh, als hätten sie ihre besten Zeiten schon hinter sich und waren aber trotzdem schon sehr teuer. Aber wie gesagt, die gibt es als PDF. <lacht> Vielleicht lasse ich mir die irgendwann auch mal äh, ausdrucken oder drucke ich mir das mal bei ne, einer Druckerei aus, weil ich finde, das ist tatsächlich eines der besten äh, Bücher, was überhaupt äh, je geschrieben worden ist zu diesem Thema Superheldenkräfte. Und das wahrscheinlich auch sehr nützlich sein könnte, wenn man, wie gesagt, Cypher spielt. Also, nochmal kurz zu dem Claims the Sky. Ist das Ding das Geld wert? Ich weiß es nicht. Ich, äh, also ich habe ich würde sagen, ich äh, ich, ich äh, habe nicht bereut, es zu, gekauft zu haben. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schade, gerade halt das ist aber bei allen Cypher-Büchern, dass die, ähm, dass ich halt meistens mit den Settings nicht anfangen kann und die nehmen halt schon auch bei manchen Büchern mehr, bei anderen weniger Platz weg. Und äh, natürlich ist auch hier dieses Boundless drinne, wie gesagt, kann man lesen, kann man sich ein paar Ideen holen, aber von mir aus hätten sie es nicht machen müssen. Also von mir aus brauchen sie das nicht. Ich hätte mich, glaube ich, da mehr noch ein paar über ein paar mehr Superhelden oder, oder superbösewichte gefreut oder vielleicht auch mal so, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber wie gesagt, für mich hat das halt nicht so wirklich großen Nutzen. Ich muss sagen, in Claim the Sky ist es halt so, dass dieser Kapitel halt relativ kurz ist. Also. Ich glaube, 160 Seiten von diesen 220, die es da gibt, sind wirklich einfach auch mit nützlichem Zeug gefüllt und die restlichen 40 sind halt für diese Kampagne, die man halt mal lesen kann, aber mehr auch nicht. Wie gesagt, ich kann das Buch empfehlen. Ich finde, es macht Spaß zu lesen. Es ist einfach ein schönes, eine schöne Universal-Toolbox für, für das Genre des, des Rollenspiels, für das Genre des Superhelden-Rollenspiels natürlich. Aber ist halt auch für andere Sachen einfach nützlich. Wie man, wie man heldenhafte Geschichten erzählt, wie man vielleicht so Comic-Ideen irgendwie umsetzen kann. Also steckt voller liebevoll recherchierten und, und, und gut umgesetzten Kleinigkeiten. Und das ist halt ja was, was ich in diesen Büchern immer finde. Also diesmal auch wieder Monte Cook, C.K. Reynolds und Bruce L. Cordell, die auch diese ganzen anderen Bücher gemacht haben. Und da sitzen halt einfach Leute, wo man halt merkt, die sind halt mit Herzblut dabei. Und die äh, haben halt einfach tolle Ideen, die sie raus, raushauen und die ähm, mich dann wiederum, ähm, ja, dazu veranlassen halt Dinge umzusetzen vielleicht oder, oder daraus Ideen zu schöpfen und Inspiration zu schöpfen. Und viel mehr kann man, glaube ich, von so einem Zusatzbuch einfach auch gar nicht wirklich verlangen. Wie gesagt, klar, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, 4.800 Superkräfte aufzuzählen. Aber ich finde, das ist bei so einem System wie das Cypher-System, was ja generell schon ein ziemlich hohes Power-Level hat und wo man generell schon mit dem Grundregelwerk viel umsetzen kann, da gibt es halt einfach schon so viel, da brauche ich halt nicht irgendwie noch ein Buch mit 3000 Crunch-Seiten, das äh, interessiert mich tatsächlich auch gar nicht, für mich ist halt sowas, finde ich wesentlich wertvoller, als, als äh, jetzt dann nochmal irgendwie 60 verschiedene Umsetzungen für irgendwelche Superkräfte zu haben aber das ist natürlich nur meine bescheidene Meinung, ähm ich habe mir das Buch geholt in den USA, aber ich glaube, es ist inzwischen auch schon beim Sphärenmeister erhältlich. Wenn ihr gerne Superheldengeschichten spielt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick rein riskieren. Wie gesagt, ich bin generell der Idee oder der, der Meinung, dass mit Cypher lässt sich halt einfach viele Super-Sachen umsetzen und ich gehe davon aus, dass auch Superheldengeschichten damit gut umsetzbar sind also ich äh, mag das Buch und ich freue mich tatsächlich es sollen wohl noch für den Kickstarter noch zwei weitere Bücher äh, rauskommen einmal irgendwas, was äh, so in Richtung First Responder geht da geht es halt um etwas and andere Superhelden nämlich um Polizisten und Feuerwehrleute da bin ich mal sehr gespannt, weil das so ein Thema ist was bis jetzt nie so wirklich äh, besprochen worden ist. Und dann kommt noch ein Buch raus, ich glaube, das heißt Origins oder so. Da weiß ich gar nicht genau, in welche Richtung das geht. Ich würde sagen, vom Gefühl her einfach nur so als von dem, was ich da gelesen habe, so ein bisschen in, wie die alte Fernsehserie Heroes. Aber es kann auch sein, dass ich mich gerade völlig vertue. Aber diese beiden Sachen werden wohl dann auch, auch noch irgendwann mal auf mich zukommen. Da freue ich mich sehr drauf. Auf jeden Fall Claims the Sky. Und damit äh, ist auch jetzt die, die, die Reihe erstmal äh, erweitert der, der Zusatzbücher für, für Cypher. Wie gesagt, schaut euch die gerne mal an. Die sind echt äh, lesenswert. Gerade das Stay Alive, das Horrorbuch, finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Oder We Are All Mad Here, das, über, das über, über Märchenwelten. Auch wenn es so ein Thema ist, was ich vermutlich nicht spielen werde. Aber es liest sich halt einfach gut und es sieht halt toll aus. Und seien wir mir ehrlich, äh, auch bei Rollenspielen ist es ähnlich wie beim Essen, das Auge isst mit. Und deswegen freue ich mich jetzt auf diesen Augenblick, wenn ich jetzt das Buch wieder gleich zurück in seinen Platz bringen werde, in mein, in mein Regal und es steht neben den anderen mit den weißen Rücken der, der Cypher-Bücher. Und ich werde einen kurzen Augenblick verweilen, nochmal darauf schauen und so nickend, anerkennend, nee, anerkennend, nickend die Tür zumachen des Regals und das ist aber eine Fensterscheibe, damit man das natürlich da, dadurch da gucken kann, also durchsichtige Tür. Aber ich würde sie trotzdem irgendwann schließen und dann wieder zurück auf meinem Sofa gehen. Aber ich glaube, ich werde es auch öfters mal wieder in die Hand nehmen. So, äh, es war mal wieder der Versuch, ein Review rauszuhauen. Ich äh, glaube, ich bin, äh, was so Erklären angeht, nicht gerade der Weltmeister. Aber ich versuche es zumindest einigermaßen unterhaltsam zu machen und so, dass die Leute schon wissen, was das Produkt so, so darbietet. Von daher hoffe ich, dass ich das auch diesmal geschafft habe. Ähm, ja, es hat mich sehr äh, gefreut, darüber sprechen zu können. Falls ihr euch darüber gefreut habt, darüber gehören zu dürfen, dann hinterlasst gerne doch auch mal einen Kommentar oder ein paar Sternchen bei iTunes. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ich habe heute noch das Troubleshooters bekommen und äh, wir haben überlegt, ob wir da vielleicht auch mal ein Review zu machen. Ich und der Fabian, Fabian äh, wird sich das auch noch besorgen und äh, vielleicht machen wir sogar noch ein Actual Play damit, weil das halt nochmal so komplett was anderes ist, was Neues. Wie gesagt, ein Herz für kleine und D können andere machen. Wir machen die etwas außergewöhnlicheren Sachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao.